0: Começa agora o programa Sacada Cultural, na Rádio Brasil Atual, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes.
1: Salve, salve, meu povo! Aqui é Danilo Nunes e está no ar Sacada Cultural, o lugar onde a gente fala de arte, cultura, política. Estamos na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, que você pode ouvir também pelo www.redebrasilatual.com.br nos aplicativos da rádio, além de streams e sites que você sintoniza aí a 98,9 FM São Paulo, Sacada Cultural, vai ao ar ao sábado. Às 20 horas, aqui na 98,9 FM São Paulo. E na web, onde você pode acompanhar em imagens, todas as quartas e domingos, às 20 horas, nos canais da Sacada Cultural. Facebook e YouTube. Sacada Cultural BR. Por isso, eu já convido vocês para que vocês nos sigam. Por lá, é claro. Também sigam o nosso Instagram. Sacada Cultural BR. E damos boas-vindas a 2021 em nosso primeiro programa do ano. No programa de hoje tem convidados, bate-papo, tem nossos colunistas e também tem história, poesia, curiosidades e música. Muita, mas muita música. Está apenas começando Sacada Cultural e estamos na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Então, aumenta o som e vamos juntos!
2: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o meu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
0: Viver
2: é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, Há perigo na esquina. Eles venceram E o sinal Está fechado pra nós, que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos, vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Já tá dizer, eu estou por fora Ou então, que eu estou enganando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei, eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude. Está em casa o por Deus contando seus metais. Minha dor é perceber
3: que, apesar
2: de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Como os nossos pais. Na 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 na. Na
1: Essa foi a canção Como Nossos Pais, do saudoso Belchior. Canção maravilhosa que ficou eternizada na voz da cantora Elis Regina. E em 2020... A cantora Ana Canhas iniciou a produção de seu novo disco, com canções de Belchior. E a gente fica aqui na vontade de escutar essa nova produção da cantora, homenageando esse grande gênio da música brasileira. Com certeza, em breve, a convidaremos para lançar o seu trabalho aqui, na Sacada Cultural, e trazer para a gente todas as notícias dessa nova produção. Bom... Mas nesse momento a gente vem falando de direitos humanos e eu bati um papo com um cara que é economista, professor universitário, administrador de empresa e político brasileiro. Um político com P maiúsculo que faz com que todas e todos nós, brasileiras e brasileiros, Tenhamos orgulho e admiração por sua trajetória. Além de tudo o que já falamos, ele também é um grande escritor e lançou diversas obras entre elas, Renda de Cidadania, A Saída é Pela Porta, Atuação Parlamentar, Principais Discursos, 1999 a 2006, Renda Básica de Cidadania, a resposta dada pelo vento. Um notável aprendizado à busca da verdade e da justiça, do boxe ao Senado. Eu tô falando de Eduardo Suplicy, com quem tive a honra de bater um papo. Contamos também com a participação do amigo, médico e colunista da Sacada Cultural, Márcio Aurélio Soares. Dá só uma sacada nessa prosa.
4: É, estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, ele que foi deputado estadual, que foi deputado federal, que foi senador durante 24 anos, que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, foi secretário municipal dos Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo,
5: o querido Eduardo Suplicy. Suplicy, seja bem-vindo! Olá, muito bom dia Danilo Nunes e Márcio Aurélio, é uma satisfação para mim Fico honrado de ter sido convidado para dialogar com vocês neste programa Sacada Cultural da Rádio Brasil Atual. E estou pronto para conversar, sobretudo sobre a questão relativa aos direitos humanos. não é? ah, Vocês sabem que eu fiquei um tanto preocupado outro dia, quando, ah, naquela reunião do presidente Jair Bolsonaro com os seus ministros a certa, a certa altura ele ah, resolveu que ah, eu quero armar todo o povo brasileiro distribuir armas para todo o povo eu sinceramente fiquei assustado e há poucos dias atrás é que ele diminui para a tarifa que era de 20% para zero da importação de armas para facilitar ainda mais o número de armas e, e, e eu tenho me preocupado com isso, porque eu, uh, inclusive, achei positiva a decisão do ministro Edson Fachin de suspender aquela medida ele disse que é uma medida como essa é para estar estimulando a posse de armas no Brasil e, justamente, nós precisamos a caminhar na direção contrária, de estar fazendo com que menos pessoas estejam utilizando armas. Vocês sabem que, desde menino, meu pai costumava dizer, olha filho, eu sou oitavo de 11 filhos e filhas né, e sempre tive muita presença de primos, primas, amigas em casa, muita criança e muito e depois adolescente, não é? E, e meu pai costumava dizer que ele sabia de histórias verdadeiras, de famílias onde seja o pai ou o tio tinha arma em casa, e daí, certo dia, o, as crianças estavam brincando e um, e um atirou, matou o, o primo, o, assim, é, numa brincadeira. E, e, e então, e esse... E casos como esses eram frequentes. Eu, portanto, uh, decidi que nunca iria ter armas em casa. Acho que não é uma boa coisa. Eu até coloquei no meu Facebook ontem, nas minhas redes sociais, um apoio à medida do ministro Edson Fachin, que suspendeu aquela medida. Agora, hoje, fiquei preocupado agora porque o... o Hélio Beltrão escreveu um artigo na Folha criticando o, Ed, o ministro Fachin e eu então acabo de escrever uma carta para o painel do leitor da Folha, em que eu expresso que eu apoio a decisão do ministro Edson Fachin de ter suspendido a, a diminuição de 20% para zero da tarifa de importação e, e também, vocês sabem que quando o, o, o presidente fez aquela declaração que assustou a muitos, a mim próprio, é, depois, quando há uns três meses atrás ele anunciou que estava com a Covid-19 e que precisaria ficar é, duas semanas isolado no Palácio do Alvorada, eu pensei comigo mesmo, ah, eu, eu acho que, quem sabe, ele possa agora ter tempo para ler um livro, né? E mandei para ele de presente a Utopia de Thomas More, né? Você sabe eu quê? Porque... Eu acompanhei
0: o seu, seu vídeo,
5: <risos> Então, mas é para ver se ele aprende a lição tão importante de Thomas More. Você sabe que quando... No início do século XVI, é o que o livro conta, né? o cardial Morton estava debatendo com algumas pessoas que a pena de morte, então instituída na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que, então, o viajante português Rafael deu em grego significa um contador de histórias, ponderou, olha, muito mais eficaz do que infringir estes castigos horríveis. a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro uh, se tornar um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luiz Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência dos habitantes de Bruges. então de lá, ah, ouvi, ouvi, E, dessa forma, ah, é, por causa disto, é que é, Thomas More é considerado um dos grandes pensadores na história da humanidade que uh, colocou os fundamentos da garantia de uma renda para todas as pessoas. Então, uh, eu justamente quero ponderar que muito mais eficaz será instituir a renda básica de cidadania universal e incondicional para todo o povo brasileiro. Uma, algo para os 212 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, conforme diz a lei aprovada por todos os partidos em, 8, em dezembro de 2002. No Senado, dezembro de 2003, na Câmara, Inclusive, estava presente quando debatido e votado o então deputado Jair Bolsonaro, nada falou contra, então votou a favor, e, e que foi ah, aprovado em dezembro de 2003 eh, na Câmara e sancionado pelo presidente, vai fazer agora ah, 17 anos, em 8 de janeiro de 2004. Só falta implementar. Então, é, eu, só que eu, vocês sabem que o, o, o gabinete do presidente agradeceu que eu tenha mandado o, o livro de, da Utopia de Thomas More por Sedex, mas não me disse se ele leu o livro. O que, que vocês acham? Quem sabe se a, a Rádio Brasil atual... A, conseguirem entrevistar o presidente, por favor, pergunte a ele se ele recebeu e aprendeu as lições de Thomas More. Faça favor. Ô, oh, também Suplicy, que é o vereador mais votado da história da cidade de São Paulo.
4: E o oh, Suplicy perguntou se a gente tem arma. Eu tenho uma arma, sim, Suplicy, inclusive uma arma muito potente
5: aqui em casa, que é o meu, o meu violão. <risos> o violão? Então... Quem sabe possamos cantar uma canção aí para definir melhor o, os anseios de todos nós. Estamos aqui também com bom, o médico, bom, bom, bom. especialista em saúde pública,
4: doutor Márcio Aurélio. Doutor Márcio Aurélio, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, é um prazer, Danilo, fazer parte dos projetos Sacada Cultural, que agora também vai aos pouquinhos se transformando em web TV e aí fornecedor de conteúdo para as mídias locais. E você, com a sua capacidade de agregar e de, de se relacionar com as pessoas, tem trazido pessoas tão importantes, se culminando agora com o Eduardo Suplicy, que me deixa nervoso diante dessa... dessa Dessa, dessa possibilidade de falar diretamente com o que eu chamo de senador, porque eu sempre votei no senhor como senador e para mim vai ser eternamente senador. Isso é uma alegria muito grande. E eu fico assim, é, bebendo na sua fonte, né, no todo o seu trabalho, quando você fala em Thomas More, quando você fala no seu livro, de, é nesse livro e todo o seu trabalho em relação à transferência é, de renda básica, e distribuir essa renda, gerando riqueza para a população, me lembro de Maricá, e também me lembro de Niterói, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, eu estive semana passada, tenho estado com o Joaquim Melo, o Joaquim Melo, ele está ele lá trabalhando no Banco Mumbuca, me parece que tem sido um exemplo é, de trabalho galgado, aí na sua expectativa em todo o seu trabalho, né, senador Suplicy? a respeito do Mumbuca em Maricá. Sim, trata-se
5: de experiência inovadora muito importante, aquela que João Joaquim de Mello uh, iniciou em Fortaleza. Não é? Você sabe que há muitos anos atrás, a Fortaleza tem praias tão belas, não é? Havia um, um bairro é, em frente ao mar, numa das praias muito bonitas, que era uma favela. E a prefeitura achou que era o caso de transferir aquela favela para um, um lugar mais distante. E, e assim foi formado o bairro Palmeiras. E havia um jovem... Uh, um jovem que era, estava se preparando para ser sacerdote e, e assim muito ligado à teologia da libertação, que estava vivendo naquela favela e ele observou que as pessoas uh, ali adquiriam os seus bens, alimentos e outras coisas, mais na, no centro da cidade ou ali na praia onde viviam antes e não tanto no bairro. E ele achou por bem criar um banco comunitário que passaria a conceder microcrédito, né? pequenas somas de crédito para as pessoas poderem realizar atividades, às vezes até em formas cooperativas e tudo, adquirindo instrumentos de trabalho e pagando depois em módicas prestações e tudo. E criou o Banco Comunitário Palmas ali. Não é? e, e isto fez com que ah, ajudasse bastante o desenvolvimento do bairro Palmeiras, porque ah, o, a moeda, ah, os empréstimos eram feitos em em Palmas, a moeda que era aceita no comércio local. E isso fez com que se desenvolvesse melhor aquele bairro com mais oportunidades de emprego e trabalho e tudo para os seus próprios moradores. E, então, sabe que naquela época era o governo do presidente Lula e secretário de Economia solidária, o nosso querido professor Paul Singer. E, então, graças à, à compreensão que o professor Paul Singer teve uh, do banco comunitário e da importância de se estimular as formas de economia solidária, de cooperativas, é que eh, Paul Singer, então, conversou com o Banco Central. <coughs> que quase que proibiu o Banco Comunitário para reconhecer. e Então, uh, eis que João Joaquim de Mello levou esta experiência para, hoje, acho que são mais de 120 bancos comunitários em diversas regiões do Brasil, tem, inclusive, aqui na Grande São Paulo, e a uh, <coughs> E dentre os lugares que muito se interessou por levar adiante esta proposta foi justamente Maricá. Vocês sabem que, bem, é fato que Maricá tem uma vantagem relativa em relação a outros municípios porque ali há os royalties decorrentes da base da Petrobras que fica em frente a Maricá. Mas, então, o Washington Quaquá, o prefeito eleito pelo PT em 2008, foi quem teve a iniciativa de fundar o Banco Comunitário. João Joaquim de Mello esteve lá, auxiliando, além de muitas outras boas iniciativas, a exemplo da, do ônibus vermelhinho, tarifa zero em 14 linhas na cidade, eles... Melhoraram muito, construíram creches, melhoraram as escolas de ensino fundamental e médio para tempo integral e melhoraram todo, uh, reformaram o hospital, uh, as unidades básicas de saúde assim por diante. E, inclusive, uh, resolveram construir um hospital moderno, muito bonito, que se chama... Doutor Ernesto Che Guevara, que foi inaugurado há cerca de três, quatro meses, e que, inclusive, nesse tempo de pandemia, tem atendido a pessoas doentes dos municípios vizinhos. E vocês sabem que ah, era ah, também, por exemplo, eles. Um, a prefeitura adquiriu, desapropriou uma fazenda que se tornou uma escola em convênio com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e é uma escola de economia solidária e de produção de produtos uh, naturais, orgânicos e, e, portanto, sem agrotóxicos. e uh, Então, outra iniciativa importante tanto de promover a economia solidária quanto de produtos ah, naturais que fazem bem à saúde, não é? E bem, era dezembro de 2015 e eh, eu fiz uma palestra um dia aqui em São Paulo sobre direitos humanos e esse que então quando eu expliquei o que que era a renda básica de cidadania, o prefeito Washington Papá, que estava ali presente, disse: "Ah, eu quero aplicá-la em Maricá". E não é que ele apresentou então um projeto de lei para iniciar em gradualmente em 2016. A, a Câmara logo aprovou, né? Em 2016 começou com 10 mumbucas ou reais por mês. Mumbuca é o nome do rio que cruza a cidade. Cada mumbuca equivale a um real. Então 10 mumbucas por mês que completava o Bolsa Família em 2017, 20 mumbucas por, por, por pessoa, né, é, que completava o, o Bolsa Família. Quando chegou dezembro de 2019 um quarto da população, todas aquelas pessoas que pertencem às famílias que recebem até três salários mínimos mensais, elas passaram a ter o direito de receber 130 mumbucas por mês, por pessoa. E agora, a partir de, da, da pandemia, isso aumentou para 300%. Então, 300 mumbucas por mês, por pessoa, nestas famílias. Então, 42.500 pessoas, uh, um quarto dos 162 mil habitantes de Maricá, passaram a receber de uh, esta renda básica de cidadania. Uh, está previsto em dezembro de 2001, que metade da população, 81 mil pessoas, e até 2024, e cabe assinalar que o Washington Quaquá terminou seu mandato em 2016, e daí foi eleito seu sucessor, Fabiano Horta, que é também do PT e que, inclusive, acaba de ser reeleito com 78% dos votos da cidade, portanto, com uma forte aprovação uh, dessas medidas que estou mencionando. E está previsto pelo Fabiano Horta que, até 2024, toda a população ali residente há três anos ou mais, diz a lei, estará recebendo o a renda básica de cidadania hoje paga para um quarto da população é, 300 mumbucas ou reais por mês ainda não sei qual vai ser o valor seja neste final de ano seja é, quando for plenamente implantada mas é interessante você sabe que até uma uma instituição denominada Jane Family Institute está juntamente com a Universidade Fluminense e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles estão fazendo uma pesquisa, acompanhando passo a passo, com os com a, um, um grupo grande de beneficiários da Renda Básica de para analisar os seus efeitos na cidade. Washington Quaqua me reportou que praticamente em Maricá foi extinta a pobreza extrema. Ademais, ah, diferentemente da situação em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, que nesses tempos recentes tiveram aumento do desemprego, desde que implantadas estas proposições... Uh, em Maricá todos os meses tem havido um aumento uh, do número de empregos formais, uh, ou seja, uh, os... então não é à toa que a, a população reconheceu e reelegeu uh, Francisco, uh, o Fabiano Horta para uh, mais quatro anos, então, uh, eu... temos em Maricá um exemplo notável que vem sendo observado, inclusive, por instituições internacionais que estão comparando com outros exemplos de implantação da renda básica, como na cidade de Stockton, na Califórnia, onde 130 pessoas passaram a receber 550 dólares por, por mês numa experiência de iniciativa do mais jovem prefeito de todos os municípios ou cidades dos Estados Unidos da América. Quero lhes dizer que aumentam aumenta o interesse e, e as experiências de renda básica nos mais diversos continentes, países do mundo, é uma coisa assim muito significativa que tem me animado muito. O é,
4: deixa deixou fazer uma pergunta para você. A gente vou fazendo os programas sacada cultural, principalmente uh, nesse mês, né, é 10 de dezembro, aí 72 anos do Tratado Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. É, aí a gente vem conversando com diversas pessoas sobre a questão dos direitos humanos, né? tanto no mundo quanto é, especificamente aqui no nosso país, no Brasil, que a gente vive um momento delicado em diversos sentidos, em diversos aspectos. É, se fala muito é, da questão de hoje a sociedade estar mais é, é, tolerante, ou seja, não para muitos não existe o racismo, para muitos não existe a homofobia o preconceito, a questão da mulher está é, igual, e a gente sabe que não é bem assim. Né? A gente sabe que existem as pessoas que são colocadas às margens dessa sociedade. Né? Então, inclusive, qualquer área periférica ou favela que a gente vá, a, a população contingente negro é muito maior que qualquer bairro nobre que a gente vá. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão de como que você enxerga é, os direitos humanos hoje, tanto no mundo quanto especificamente aqui no nosso país, no Brasil, tendo em vista toda a situação que a gente vive vivendo.
5: Mas eu acho tão importante que relembremos sempre os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 10 de dezembro último foi comemorado, Ela é de 1948, e esses 30 artigos, de alguma forma, Estão também colocados uh, no artigo 5º da nossa Constituição, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos de todos os seres humanos no Brasil, uh, desde homens e mulheres são iguais nos termos dessa Constituição e por aí vai. e e no artigo 3º da nossa Constituição estão colocados os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que eu permito aqui assinalar, porque quando o presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições, ele levantou o braço e disse, eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição brasileira. Então, eu estou sempre lembrando que estes objetivos fundamentais dizem que são os de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. E, portanto, nós precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam efetivamente significar a construção da realização da justiça e a consecução destes objetivos. Vocês sabem que. O Papa Francisco tem tido por propósito reunir-se com os jovens de 120 países do mundo, jovens até 35 anos, para uma reunião sobre a economia de Francisco e Clara, que ele está protagonizando e com a presença de alguns laureados com o Prêmio Nobel, como a Amartya Sen, a Joseph Stiglitz, Mohammad Yunus, a Desmond Tutu e, e outros grandes economistas, pensadores, e, e que têm se destacado. E eis que era para ter havido uma reunião em Assis, na cidade de São Francisco de Assis, em 20 de março último. E, e então, eis que aqueles jovens me convidaram para uma reunião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na, é, no ano passado, e eu estive lá com eles, e quando eu, terminei o diálogo, eles disseram para mim, nós queremos que você vá junto conosco para a reunião com o Papa em Assis. Eu topei, comprei a passagem, só que foi adiada de 20 de março para 1 20 de novembro, 19, 20, 21 de novembro, mas a reunião de novembro também precisou ser feita virtualmente, como estamos aqui falando. E e a e daí o papa falou na tarde do dia 21 de novembro coisas muito belas e logo em seguida teve uma reunião com jovens e eu sugeri a eles de encaminharmos uma e junto estava presente o lado de Lau Lobo uh, o Celi Turino alguma, alguns intelectuais mas eu sugeri de escrevermos uma carta ao Papa Francisco, assinada por todos os jovens brasileiros, para que na, na próxima reunião, que deve ser agora realizada presencialmente em Assis, mas em 2021, uma vez concluída essa pandemia do coronavírus, né? que possamos ah, dizer ao Papo como importante será instituir a renda básica de soberania no Brasil e nos mais diversos países do mundo. E, e eles acharam a ideia muito boa. E, então, eu, eu redigi essa carta. Se, se vocês acharem por bem, eh, eu posso... Até lê-la aqui para vocês, tá bem?
0: por favor. Por favor.
5: É, eu quero dizer que eles gostaram muito da carta e já assinaram. Já tem mais de 100, Acho que já. Estão quase todos 250 uh, jovens brasileiros até a 30 e eu, com 79 anos, me juntei a esses jovens, está bem? Então, é, é, eis a carta, querido Papa Francisco, nós, jovens economistas, cientistas sociais brasileiros, que participamos sobre o um encontro, de Francisco e Clara, de 19 a 21 de novembro, em Assis e em tantos países do mundo, através de meio virtual, vimos aqui fazer uma sugestão com respeito aos propósitos maiores que Vossa Santidade tem expressado: colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e entre os países. Queremos levar em consideração aquelas recomendações que Vossa Santidade nos recomendou em sua fala de 21 de novembro último, ao assinalar que o atual sistema econômico é insustentável de diversos pontos de vista, que precisamos mudanças que visem alcançar o bem comum para isso, precisamos desenvolver a cultura do encontro, visando a construção de um mundo melhor para toda a humanidade. Essas são as recomendações do Papa Francisco. Precisamos ter um modelo de desenvolvimento que inclua as pessoas. A economia precisa estar a serviço da vida humana. Não basta o crescimento da economia se não for para o benefício da solidariedade internacional. Precisamos sempre pensar em nós, pois ninguém se salvará só. Temos a necessidade sempre um do outro. Estamos de pleno acordo com as diretrizes expressas em suas cartas encíclicas Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum e Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social em que expressa. A tecnologia registra progressos contínuos, mas como seria bom se, ao aumento das inovações científicas e tecnológicas, correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior. Se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. Queremos também, é, é claro que todos desejamos progredir e ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, mas é importante que levemos em consideração outros valores, como o progresso das demais pessoas na sociedade, valores tais como os que estão expressos num dos mais belos pronunciamentos da história da humanidade, de uma pessoa que eu tenho a convicção de que vocês muito apreciam muito, que eu trouxe aqui para lhes enviar um abraço, que vocês conhecem muito bem, Martin Luther King Jr., que em 28 de agosto de 1963 é, é, disse para mais de 250 mil pessoas diante do memorial de Abraham Lincoln, que havia 100 anos antes assinado a abolição da escravidão nos Estados Unidos, e ele então disse lá que ele tem um sonho de que um dia... Todas as pessoas, os filhos de escravos, os filhos de donos de escravos, serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Quais são os instrumentos de política econômica que podem elevar o grau de justiça na sociedade? Claro que quando aboliu-se a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não fizemos o suficiente para compensar os efeitos de mais de três séculos de escravidão, se provermos ótima qualidade de ensino para todas as meninas e meninos, todos os jovens, para os adultos, inclusive os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos de nosso querido Paulo Freire, estaremos elevando o grau de justiça. Se provermos muito boa qualidade de assistência à saúde na cidade e no campo, em todos os bairros estaremos elevando o grau de justiça. Se realizarmos mais depressa a reforma agrária, num país ainda com forte concentração da riqueza fundiária, estaremos elevando o grau de justiça. Se promovermos mais e mais oportunidades de microcrédito, pequena soma de recursos para que pessoas com, sem patrimônio possam adquirir instrumentos de trabalho, realizar atividades produtivas que lhes permitam oferir uma remuneração suficiente para uma vida digna e pagarem um empréstimo em 12 ou 24 prestações módicas, estaremos elevando o grau de justiça. E temos também as diversas formas de transferência de renda, como... As do sistema previdenciário, o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário família, o abono salarial, o Bolsa Família, mais recentemente, o auxílio emergencial. emergencial e já está previsto na Lei 10.835, 10 de 2004, a renda básica de cidadania incondicional e universal para todos os residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui há cinco anos ou mais, suficiente para atender às suas necessidades vitais. Trata-se de lei aprovada por todos os partidos e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. Diz a lei, entretanto, que a RBC será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando, portanto, por programas como Bolsa Família ou o auxílio emergencial, este previsto para encerrar agora em dezembro. Cabe notar que o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou uma lei para instituir uma renda básica de cidadania para que ela venha, de fato, a ser colocada em prática faça necessário persuadir os que ocupam as principais funções de responsabilidade no Poder Executivo e no Congresso Nacional. Avaliamos, portanto, que a manifestação é, do Papa Francisco sobre a renda básica de cidadania incondicional e universal, assim como dos responsáveis pela rádio atual e o programa Sacada Cultural poderá ser de fundamental importância para que ela venha se efetivar no Brasil e na terra. Isso porque consideramos muito importante aqui colocarmos as razões pelas quais acreditamos que a renda básica da cidadania corresponde inteiramente aos fundamentos e objetivos da economia de Francisco e Clara e de suas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Quais são as origens e os fundamentos da proposta da renda básica de cidadania? O meu livro chama-se Renda de Cidadania, a saída pela porta, para lembrar do ensinamento 520 anos antes de Cristo, do mestre Confúcio, no Sim. livro das explicações e das respostas, quando ele observa que a incerteza é ainda pior do que a pobreza e pode alguém sair de casa senão pela porta? Se quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituímos a renda básica de cidadania. Se nós formos há 300 anos antes de Cristo, em política, Aristóteles diz que a política é a ciência de como atingir o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. A palavra mais citada no Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, mencionou o Rabino Henry Sobel, é tzedakah, 513 vezes, que em hebraico quer dizer justiça social, justiça na sociedade, que era grande, o grande anseio do povo judeu, como também o do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos provérbios de Davi, de Zahú, de Jacó, sempre está a palavra de Sedaká. Eis porque, nos seus seminários, tantas vezes, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra inicia pela leitura do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam e juntaram todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de modo a cada um poder receber de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como a do Senhor da Vinha, ele conta que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, combinou o que ambos consideravam justo. Ao final da jornada, começou a fazer o pagamento pelo último que lá chegou e ao pagar o primeiro, este lhe perguntou, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que o último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E se nós formos ver a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele lá diz que todos nós precisamos seguir o exemplo de Jesus que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais jovens, de tal, dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito justiça para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra, safra abundante não tem de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tem de menos. E se nós formos observar os ensinamentos de Maomé, dos seguidores do islamismo, como os quatro califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se olharmos para os ensinamentos do budismo, como o de Dalai Lama, uma ética para o novo milênio, ele diz, se for para admitir o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos no século XVI com aquele que foi canonizado santo pela Igreja Católica, em 1935, ao tempo do Papa Pio XI, e que em 2000 foi proclamado como patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética pelo Papa João Paulo II. Justamente eu já lhes falei de Thomas More, que publicou A Utopia em 1516, e se formos um pouco mais adiante na história, vamos encontrar Thomas Paine, um dos mais importantes ideólogos das revoluções americana e francesa, que também fundamentou o direito à renda básica em justiça agrária escrita para a Assembleia Nacional da França em 1795. Ele explica que a pobreza era causada pela civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele havia vivido antes da independência, não enxergara também a pobreza e destituição como nas vilas e cidades europeias de então, porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra Realize benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano, e este era um plano para todos os países, que toda pessoa que assim o fizesse deveria separar uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todas as pessoas participarem da riqueza comum da nação? Se nós formos acompanhar aquilo que escreveu Karl Marx em O um Manifesto Comunista com Friedrich Engels, em 1848, mais tarde, em Os Volumes de O Capital... E, em 1875, ele escreveu a crítica ao programa de Gota, onde ele diz que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira que ah, a se poderem escrever como lema da sua sociedade doze palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Calvert, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de o capital. From each according to his capacity, to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade a cada um de acordo com as suas necessidades. E que o John Kenneth Galbraith diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. Vocês sabem que, certo dia, eu fui fazer uma palestra sobre esse tema para as comunidades eclesiais de base lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Era os anos 90 ainda. E era presidida a conferência por Dom Luciano Mendes de Almeida, saudoso defensor dos direitos humanos. E eu, então, citei tantos pensadores ao longo da história que defendem a garantia da renda. E quando eu citei Karl Marx, no final ele muito carinhosamente me disse – olha, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta – porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E dali eu li, daí eu li a, assim, a segunda epístola de São Paulo, achei tão bonita. E eu sempre cito Karl Marx e São Paulo nas minhas palestras, quando ele diz que todos deveremos seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres de tal maneira que, Conforme está escrito, para que haja justiça e igualdade, todo aquele que teve uma safra abundante não tenha demais, todo aquele que teve uma safra pequena não tenha de menos. Não é? Em 1918, Sim.
0: Sim. Sim.
5: em Os Caminhos, você sabe se que disse.
0: A... Também é dita como tendo é, como o autor Allan Kardec, né? é citada muito no espiritismo, né? a cada um de acordo com a sua necessidade. Certo. É polêmica, né? também Muito
5: bem. E em Os Caminhos para a Liberdade, 1918, o Bertrand Russell, numa reflexão sobre o socialismo, o sindicalismo e o anarquismo, ele chegou, e depois de analisar essas três ideologias, ele disse, o, o meu plano é exatamente esse, que cada pessoa tem o necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um vai conseguir aquilo que obtiver por seu talento, esforço, capacidade, criatividade, etc., mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, no século XX, XXI, uh, um número crescente de filósofos, economistas, cientistas sociais, muitos laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz, com, no mais largo espectro, como George Cole, Lady Juliette Lewis Williams, Denise Mabel Milner, Herbert Simon, John Maynard Keynes, Oscar Lange, Abba Lerner, John Robinson, Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Robert Elba, John Ross, John Kenneth Galbraith, James Edward Mead, Daniel Patrick Moynihan, James Tobin, Celso Furtado, Josué de Castro, Martin Luther King Jr., Mark Ferrer, Jay Hammond, Klaus Hoff, Felipe Vampares, Vanik Vanderborn, Herman von Parker, Emma Rothschild, Amartya Sen, Guy Stenning, Carl Polanyi, Daniel Raventos, Walter Van Trier, Ruben Rovolo, Desmond Tutu, Robert Solo, Vernon Smith, Gael Giroud, Daniel McFadden, Muhammad Yunus, Peter Diamond, Christopher Pissarides, Angus Dayton, e Esther Duflo e Abjit Banerjee, que ganharam o Prêmio Nobel no ano passado, todos têm defendido a garantia de uma renda, seja através de um imposto de renda negativo ou de uma renda básica universal. Então, qual é a maior vantagem da renda básica de cidadania? É justamente o aral de dignidade e liberdade do ser humano. Aquela pessoa que, por vezes, não tem outra alternativa, senão de encontrar um trabalho como vender o seu corpo ou participar de uma quadrilha de narcotraficantes ou tal, o dia que houver para si e para cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco, eu agora quero, vou poder, graças à renda básica para mim, cada membro da minha família, quem sabe eu possa fazer um curso aqui numa instituição, numa cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. E agora, é cada vez mais maior o interesse e tem havido boas experiências do pagamento de uma renda igual para toda a população, como, por exemplo, no Alasca, que fez do Alasca passar do mais desigual dos 50 estados norte-americanos hoje para o mais igualitário, ah, e, eu, e outras experiências de sucesso, como em Macau, que eu visitei, em Otivero na Namíbia, em Madhya Pradesh, estado da Índia, experiências locais na Finlândia, na Escócia, na Alemanha, na Holanda, em Grenoble, na França, nas vilas rurais do Quênia, que eu visitei no ano passado, agora em Maricá, e em Stockton e assim por diante. Então, os brasileiros que estamos acompanhando o um encontro sobre a economia de Francisco e Claro consideramos que será de fundamental importância para o Papa Francisco expressar a sua avaliação sobre a renda básica de cidadania e recomendar ao governo brasileiro e a de outros países do mundo para que venham a implementar a renda básica de cidadania. E, então, eu gostaria de lhes informar que tive uma notícia muito positiva na o livro do Papa, na semana passada não não é essa. eu ganhei de presente da minha querida Mônica Dalare o, o o último livro do Papa Francisco você já tem conhecimento vamos sonhar juntos o caminho para um futuro melhor você já chegaram a, Conhecer esse livro?
0: Não, nunca, não li ainda, mas está mas, mas tá na minha Acaba vida. de ser
5: publicado pela Intrínseca. E, então, eu, na mesma noite que recebi, fui lendo até o final, e quando cheguei na página 143, eis o que diz o Papa Francisco, Recon... entre, a... abrindo aspas, hein? Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o um mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja hora de explorar conceitos como de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações do mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Então vejam só as palavras do próprio Papa Francisco. Então, estou muito animado.
0: Deixa me fazer aqui uma, uma uma colocação, agradecendo a leitura da carta do e as referências que ele faz nelas, referências teóricas, né? E a sua prática política militante também. É muito bom saber que existiu o Muhammad Yunus, né? É o cara que transformou milhares de pessoas em Bangladesh. É uma das suas referências... E Célio Turino, que nós semana passada o entrevistamos aqui, também está completamente envolvido é, na, na economia de Francisco de Clara. E lembrando que ontem, dia 15, foi o Dia Nacional da Economia Solidária. Sim. Parte aqui do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. E ontem foi o dia de termos uma aula sobre a biografia, de Paul Singer, que né? o certo. pai da economia solidária. E quando a gente fala em cooperativa solidária, a gente fala em moeda social, banco solidário, transferência de renda, nós estamos falando praticamente a mesma coisa. Ou seja, garantir uma renda mínima e as pessoas possam ter Dignidade. Associada a essa questão, que elas surgem sempre, afloram sempre nos momentos de grande crise econômica, como foi aqui em Bangladesh, como foi com Joaquim Melo na periferia de Fortaleza, como está sendo hoje com o agravamento cada vez maior da, 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 do desemprego, da crise econômica, nós estamos, temos que associar isso a história que está se movendo para a revolução, quarta revolução industrial, com a pegada do 5G. Ou seja, hoje você tem 10% da mão Projeto. de obra do sistema
4: automobilístico.
0: É o resto é automatizado, informatizado. 5% da, da indústria automobilística é usada só a, a mão de obra humana. 95% da indústria automobilística, ela já é informatizada, autom automatizada, mecanizada. É, isso, essa proposta da renda básica, ela é fundamental para garantir a sobrevivência das pessoas é, nesse momento de transição e de instalação de uma nova e mais intensa e concentrada tecnologia de 5G, que vai mudar nossos parâmetros de vida. As pessoas terão, portanto, muito mais tempo, muito mais tempo. Para o lazer, para a cultura, né? para o entretenimento, é, para a educação. E isso, naturalmente, o Estado vai ter que promover essa distribuição desta renda para que todos tenham uma vida naturalmente de acordo com as suas necessidades, não é isso, professor?
5: Com toda certeza, caro Márcio Aurélio, eu quero. até... Aproveitar a, a, para lhe informar que a, eu estou em diálogo com a, os secretários do trabalho da Secretaria da Casa Civil para que logo possa ser apreciada e votada, se possível, ainda nesta última semana de trabalhos legislativos na Câmara Municipal. A, o projeto de lei que cria a lei Paul Singer, Marco Regulatório Municipal da Economia Solidária, que cria a política e os temas municipais de economia solidária, institui o Fundo e o Conselho municipais de Economia Solidária. Então, numa homenagem ao querido professor Paul Singer, eu que tem, apresentei este projeto para justamente estar estimulando mais e mais a economia solidária, as formas cooperativas de produção, sejam aquelas dos catadores de material reciclável, seja de uh, cooperativas, por exemplo, de migrantes que, por vezes, têm dificuldade de obter trabalho e emprego na cidade, mas uh, formando cooperativas aumentam a possibilidade e assim por diante. Então, com com toda a afinidade, eu quero também saudar o, a, o Dia Nacional da Economia Solidária e a, a nossa homenagem ao querido professor Paul Singer. sobre si
4: a gente uh, vem nesses tempos, muitas coisas começaram a se aflorar. Né? De uns tempos para cá, de uns anos para cá, muitas coisas começaram a ser pautadas, serem pautadas... É, serem colocadas em prática, como é o caso da economia solidária, muitos que se abriram, muitas palestras, muitos diálogos, como é o caso da economia circular, como é o caso da economia criativa, é, turismo de base comunitária, ou seja, uh, formas e aspectos que vão Uh, uh, mexendo com a economia com a renda, criando novas perspectivas, novas alternativas principalmente para comunidades para locais é, por exemplo a comunidade da cultura Caiçara que está presente no sul do Rio de Janeiro, norte do Paraná pegando toda a faixa do litoral paulista e vale do Ribeira, comunidades que foram, passaram para o estado de especulação imobiliária e foram desapropriadas de suas terras uns resistiram e ficaram e até hoje eles enfrentam esse problema então, junto com isso, a gente tem aí, recentemente, nesse ano inteiro, praticamente, esse processo da pandemia, né? toda essa história da pandemia, o que nos mostrou, não agora, mas já havia mostrado né, novas ferramentas de interação sociais, a própria globalização já mostrava para gente, já apontava esse caminho da tecnologia, da web, das redes sociais, da interação social. Só que com a pandemia isso se intensificou. Então você junta tudo isso e você começa a criar é, novas formas de comunicação, novas possibilidades. Como que você enxerga isso, isso? na atualidade, é, é, to, todo esse processo da pandemia, essa intensificação, se intensificou essa questão das ferramentas de interação social da web e tudo isso que vem se discutindo de economia solidária, economia criativa, economia circular, turismo de base comunitária, que são é, é, novas possibilidades, esses
5: novos caminhos. E, Danilo, eu acho fundamental que, e, inclusive, às vezes é justamente em épocas de crise que surgem transformações e modificações, como aconteceu durante a Grande Depressão, quando... Uh, houve a, a, a ação do presidente Roosevelt para a, a enfrentar a Grande Depressão e naquela oportunidade economistas como John Maynard Keynes em, mostrou que era necessário sim a, realizar a, ações que viessem a dinamizar a economia. E você sabe que Uh, John Maynard Keynes também escreveu sobre a sua visão para os nossos netos e também escreveu uh, publicações. Uh, por exemplo, em 1939, ele, uh, ele escreveu um artigo para o The Times denominado How to Pay for the War, como pagar pela guerra que iriam enfrentar contra a Alemanha, o Japão e tal, e, nesta, e nesse artigo ele diz que, olha, como nós vamos enfrentar a dificuldade e a guerra, precisamos separar o necessário para a defesa, e como a guerra vai provocar graves problemas sociais, nós vamos também uh, ter que separar 2% do Produto Nacional Bruto, então, da Inglaterra, da ordem de de 5 bilhões de libras estelinas, portanto, 100 milhões de libras estelinas para pagar uma renda básica ao povo. Então, isso é a visão de um grande economista em 1939. Né? e Então, eu acho que nós precisamos pensar Uh, inclusive do ponto de vista da, de, da humanidade toda. Né? Eu fiquei muito preocupado quando o, o, o presidente Donald Trump, uh, uh, acho que foi no, uh, no, já há algum tempo, pediu um, que o Congresso Norte-Americano autorizasse a ele a gastar 50 bilhões de dólares para a construção do muro que separe a, a os Estados Unidos do resto da América Latina, do México e de todos nós. né? E fiquei realmente preocupado e fiquei pensando, mas como assim? Como é que o presidente de um país que tanto quer que haja a livre movimentação dos capitais para que eles possam uh, fazer investimentos nos mais diversos países do mundo, que querem exportar os seus bens e serviços para todos os países do mundo, vem agora querer limitar a, a liberdade de movimento dos seres humanos. Não é? e, e lembrei que, uh, quando houve o governo de Ronald Reagan, vocês lembram que o seu mais famoso discurso foi justamente às portas de um muro, do Muro de Berlim, ao lado de do chefe de Estado da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Então, naquela oportunidade, diante de uma multidão e do Muro de Berlim, o Ronald Reagan disse o seguinte... Mr. Korbachev, se o senhor quiser efetivamente promover a paz na Europa Oriental e na Europa Ocidental, then you turn down this wall. Então, o so derrube este muro. Ora, lembremos daquilo para ver o absurdo de Donald Trump. Então, veja aquela... o absurdo porque... E eu fiquei pensando que muito melhor seria se Donald Trump ah, pudesse colocasse aqueles 50 bilhões de dólares num fundo permanente das Américas e convidasse o Brasil e todos os países dos três continentes, América do Norte, Central e do Sul, para contribuir com este fundo e aí seguir o exemplo de daquilo que existe tão bem sucedido no estado do Alasca. Vocês conhecem, acredito, a história? No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como existem tantas no litoral brasileiro, aí perto de Santos, ou lá em Pesinguaba, ou em tantos lugares do litoral brasileiro. E, então... Ele estava preocupado porque, ainda que de lá saísse uma grande riqueza na forma da pesca, muitas pessoas ainda eram pobres. Então, ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mais um imposto sou contra. Teve enorme resistência, demorou. Cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que, dez anos depois, ele se tornou governador do estado do Alasca, Jay Hammond, que havia descoberto, no final dos anos 60, enorme reserva petrolífera ao norte do Alasca, na Baía de Prudhoe. Então, ele disse, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes à exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E, e então ele quis que todos debatessem e votassem. A população do Alasca era de 300 mil... 78 mil disseram sim, mil, 76 mil sim, 38 mil não, dois para um venceu. E aqueles 25% dos royalties passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais, Inclusive de mais de 200 empresas brasileiras. Nós contribuímos para que isso exista lá. Pode ver no Alaska Permanent Fund empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de um bilhão de dólares no início dos anos 80 para hoje mais de 66 bilhões de dólares. E vamos supor que Danilo Nunes e Márcio Aurélio estivessem vivendo no Alasca um ano ou mais, entre 1 1º 1º de janeiro e 31 de março, escreveriam, sou Márcio, Danilo, resido em tal endereço, eu viajei tal qual motivo, mas estou aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho aqui na Rádio Atual, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado, duas pessoas que lhe conhecem, testemunho, essa declaração é verdadeira. Se assim tivessem procedido, ao final de setembro, como este outubro, se lá estivessem residindo, teriam recebido primeiro 300, depois 400, 500, em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.260 e tantos dólares. No ano passado, 2.609 dólares 1.609 dólares por pessoa, como direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Uh, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Utah, ambos com coeficiente de 0,42%, são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constituem suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema. Qual é a... Bom, eu até escrevi um artigo na Folha, propondo ao Donald Trump, mas ele não me ouviu. Porque o dia que houver, desde o Canadá até a Argentina, desde o Alasca até a Patagônia, uma renda básica de cidadania igual para todos os habitantes das três Américas, nós não vamos mais precisar de muros que separem as nossas fronteiras, está bem? Eu quero aqui, é, é, para
4: mim como apresentador do programa aqui, além de artista, professor de história também, historiador, para mim isso aqui é com certeza também uma aula, é uma, uma grande aula, um grande aprendizado, essa troca é maravilhosa. Eu quero agradecer aqui, o doutor Márcio Aurélio, que é o nosso colunista da Sacada Cultural, que participa
0: aqui de algumas entrevistas. Muito obrigado pela sua participação, Márcio. Obrigado, querido Danilo, por você me dar essa, dar essa oportunidade de estar aqui, mesmo que virtualmente, com esse grande mestre intelectual, e político, militante. E aqui vale lembrar que, citando Maricá, Citamos também aqui o professor Havaí, que onde está é o centro do capitalismo mundial. Ou seja, não se trata só de ideologia, mas de postura diante do ser humano, da dignidade de oferecer possibilidades da sobrevivência com qualidade para os seres humanos. Naturalmente que a economia solidária ela dá um passo à frente, né? no sentido de mostrar às pessoas que elas podem se organizar solidariamente de forma autogestionária. Professor, muito obrigado, continuemos na nossa caminhada, aqui atrás só vai ver um banner. Plantador de Tâmaras é o um livro que eu publiquei, editei há dois meses, três meses atrás, está em e-book ainda, porque quem planta Tâmaras não colhe Tâmaras. E eu, ah, eu bem, bem. a minha caminhada política desde os 18, 19 anos na luta pela reconstrução da UNE e até agora porque eu quis ser prefeito. Muito obrigado Danilo, grande abraço, professor Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo, meu meu voto sempre foi para ele, mas agora não posso votar mais no Suplicy. Sempre votei no Suplicy, agora não eu, posso.
4: Eu quero, agradecer, eu quero agradecer aqui o nosso sempre é, senador e atual vereador da cidade de São Paulo, é, Eduardo Suplicy. Obrigado pela honra que você nos deu em estar participando aqui da Sacada Cultural. Para a gente é um prazer. É, é, a casa é sempre sua... E, com certeza, quando passar tudo isso, quando passar essa pandemia, nós nos encontraremos, tomaremos café e muito mais fortes disso. Muito, muito obrigado,
5: vereador. Muito obrigado a vocês, Danilo Nunes e Márcio Aurélio, por essa oportunidade de um ótimo diálogo sobre como construir uma nação justa, civilizada e daí termos efetiva paz e não precisarmos mais estarmos armando o povo brasileiro, tá bem? Felicidades a vocês. Muito obrigado.
6: How many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand. How many times must the cannon both fly? Before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. Oh it's washed to the sea How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that it just doesn't see? answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many
7: ears
6: must one person have before he can hear? That will it take till he knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing Essa foi
1: a canção Blue in the Wind, ou Soprando no Vento, de Bob Dylan. Mais uma vez, muito obrigado ao vereador e amigo Eduardo Suplicy pelo papo maravilhoso. E também obrigado ao nosso amigo e colunista Márcio Aurélio Soares, que já já estará rico a gente. Valeu! A Sacada Cultural continua, e a Sacada Cultural também é poesia. E traz agora toda a ancestralidade poética e popular com o poeta Elton Magalhães, diretamente da Bahia e a coluna com um cordel vem chegando meu poeta, é com você
8: Salve, salve ouvintes da Rádio Brasil Atual ouvintes do programa Sacada Cultural salve, salve meu querido Danilo Nunes aqui é Elton Magalhães, poeta cordelista de Salvador, Bahia Estamos aqui novamente na nossa quarta edição da coluna com cordel para seguir no nosso tema mensal de direitos humanos. E o texto que eu vou ler hoje é o um texto de um poeta, professor, Lorival Peligra Júnior, do sul da Bahia, e o Lorival Peligra escreveu esse texto lá em 2018, ainda naquele momento em que é, as universidades estavam começando a ser boicotadas por esse governo atual, e o ministro da educação naquele momento, é, e naquela ocasião resolveu cortar verbas, principalmente da, da dos cursos de ciências humanas das universidades. E nesse momento o, o Lorival Peligra Júnior escreveu esse esse texto, né, cujo título justamente traz essa ironia e diz assim, Ciências Humanas Não. Ciências Humanas Não. Neste cenário senil de um governo sacripanta, cujo símbolo é o fuzil. Para que filosofia e para que sociologia nessa merda de Brasil? Ciências humanas não, já basta de pensamento, lógica, de forma alguma. Tudo agora é adestramento nesse país que elegeu e ao eleger se rendeu às vontades de um jumento. Ciências humanas não. Isso é coisa de esquerdista, de gente rica e abastada... E também de marxista que quer patrulhar o povo trocando voto por ovo. Brado em voz alta, o fascista. Ciências humanas não, nem política ou estética, psicologia, direito, hermenêutica, poética... De nada serve, meu irmão, nesta cópia de nação que hoje soa tão patética. Ciências humanas não, nada de ideologia doutrinação das ideias com falsa antropologia, nós só iremos permitir nossos filhos se instruir pela nossa teologia. Ciências humanas não, deixa disso, meu rapaz. Grita um louco de Brasília e outro louco Corre atrás, nisso forma-se uma fila e no escuro o que cintila são os olhos de Satanás. Ciências humanas, não! Neste país sem memória, que maltrata o patrimônio e faz da pobreza a glória, pode desprezar o humano que entra, enfim, pelo cano da descarga dessa escória. Ciências humanas, não! Isto custa muito caro para o pobre brasileiro. Quero deixar muito claro, brada! o lacaio do cão, ministro da educação, cachorro do Bolsonaro. Ciências humanas, não, isso é deveras custoso, nesse país sem destino, de governo preguiçoso, afinal, quem sabe pensa e conclui de forma intensa que pensar é perigoso. Ciências humanas não, não nesta pátria sem eu, que se alimenta do medo ao votar no imbecil que ao falar só diz cagada e faz da boca a privada dessa merda de Brasil. Esse é o texto de Lorival Peligra Júnior, com a leitura de Elton Magalhães para o programa Sacada Cultural. E até a próxima.
1: Valeu, Elton! Sempre alimentando nossa alma com pura poesia. E agora? Agora roda o som e bora curtir a boa música.
7: Imagine there's no heaven. It's easy. God
6: to kill or die for.
7: For greed or hunger A brotherhood of man
6: Imagine all
1: Essa foi a canção Imagine, de John Lennon. Imagine, que é uma canção do álbum de mesmo nome, escrita por John Lennon e Ono, lançada em 1971. Foi o single mais vendido da carreira solo de Lennon. E virou o um hino da paz, sendo gravado por diversos artistas. Entre eles, Madonna, Elton John e Steve Wonder. É uma das canções mais cantadas na história. Bom... Falando em música, vamos então respirar um pouco mais fundo com o um músico e amigo Rogério Baraquê e a coluna Respirando Música. Vem chegando,
3: Baraque. Para que nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança Como é que uma canção composta há mais de 40 anos atrás tem tão a ver com o momento que a gente vive hoje, mesmo tendo sido feita num contexto social e político tão diferente dos dias atuais? Vamos tentar entender. A canção Novo Tempo foi lançada em 1980 no álbum de mesmo nome de Ivan Lins e foi mais uma na coleção de grandes sucessos da dupla Ivan Lins e Victor Martins. Mas o que estava acontecendo de tão novo em 1980? a gente entender isso, a gente tem que ir um pouquinho lá para trás, no final dos anos 60, que foi quando Ivan Lins iniciou a sua carreira. E no final dos anos 60, a gente sabe que a ditadura, ou o regime militar, como alguns preferem, tá comendo solta ali, né? Muita gente sendo presa, torturada, o AI-5 tinha sido decretado, muita coisa foi mais proibida ainda do que já era. E aí, foi justamente quando Ivan Lins surge no cenário um filho de militares que saiu de uma faculdade de química e resolveu virar músico, né, depois de aprender a tocar piano aos 18 anos de idade. Ele teve ali alguns quase sucessos, mas o seu primeiro grande sucesso foi Madalena, com a grande, inigualável, incomparável Elis Regina. Aliás, o Ivan Lins foi um dos vários compositores que teve essa bênção de ter sido projetado pela Elisa, ao lado de Belchior, Milton Nascimento e muitos outros. Oh,
9: Madalena, oh, meu peito
3: A partir daí ele começou a ter uma discografia bem regular e ali pelo perto do meio dos anos 70, ele se uniu ao letrista Vitor Martins e começou essa carreira de grande sucesso que inclui Dinorá Dinorá, Começar de Novo, Somos Todos Iguais nessa Noite e muitos outros. E aí chegando em 1980, a gente já estava naquele período da abertura lenta e gradual do regime militar com o governo de João Batista Figueiredo. E Exatamente em 1980, aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira delas foi o fim do bipartid bipartidarismo. A gente tinha no Brasil até então, desde o advento da, do golpe militar de 64, a gente tinha apenas dois partidos, a ARENA, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido da oposição, dentro do que poderia haver de oposição na época. Isso em 1980 acabou, os partidos estavam liberados para existir, e aí começaram a existir vários partidos, começando pelo PT e depois surgindo vários outros, Hoje a gente tem dezenas de partidos, a gente nem sabe mais nome de sigla, mas tudo isso começou, é, toda essa gama de partidos começou em 1980. Outro fato muito importante que aconteceu em 1980 foi a anistia dada a todos os exilados políticos, todas aquelas pessoas que fugiram do regime militar por medo da tortura e das mortes que aconteciam e realmente aconteciam, viu galera? Na época do regime militar, o pessoal que fugiu foi autorizado a voltar. É claro que nem todos voltaram ao mesmo tempo, o pessoal ainda estava meio cabreiro, o pessoal veio voltando aos poucos e tal, mas até que todo mundo pôde voltar para o nosso amado Brasil. Então, esses dois fatos, basicamente, todo esse clima né, de que, opa, o regime militar está acabando, as coisas estão começando a acontecer, apesar de que a democracia mesmo só se estabeleceria definitivamente no Brasil alguns anos depois, alguns vários anos depois, a gente só botaria para Presidente pela primeira vez, nove anos depois disso. Mas, de qualquer forma, havia esse clima de esperança, de um novo tempo, das coisas se renovando, né? terminando um período obscuro e começando um período novo, de muita esperança, todo mundo unido, todo mundo mais forte. E a gente tem essa letra maravilhosa do Vitor Martins, que começa dizendo num novo tempo, apesar dos castigos, né? apesar da perseguição e da tortura que a gente teve lá no regime militar, Estamos crescidos, né? estamos mais maduros, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, quer dizer, a gente tem mais condição de ajudar uns aos outros. Qualquer semelhança que a gente está vivendo hoje não é mera coincidência. E aí segue, né, num novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. né? E é isso que a gente está vivendo hoje também, né? todo mundo aí na luta para sobreviver, apesar de todas as dificuldades desse nosso momento. E é vem o refrão, a parte B, né? Para que nossa esperança seja mais que a vingança. Ou seja, a gente até pensa em se vingar né? dessas desse governo que a gente não concorda, mas a gente espera que a esperança supere. E aquela frase, a esperança vence o medo, tem tudo a ver com isso que a gente ouviu em 2002, né? Então, para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o um caminho e que a gente deixe esse caminho de herança para gerações que estão por vir por aí. E a letra segue nessa toada, falando de que a gente, apesar das dificuldades que a gente passou, apesar dos perigos que a gente passou, a gente está mais forte para encarar esse novo tempo que está chegando. Um detalhe interessante é que 1980 não foi um ano é, importante somente para a questão política do Brasil e para toda essa expectativa de uma nova década, uma nova década que estava surgindo, né, os anos 80 iam começar ainda e trazendo tudo aquilo de legal que a gente, e também de ruim que a gente sabe dos anos 80. Mas também, é, o ano de 1980 marcou uma virada na própria indústria fonográfica. Porque depois de uma crise ou uma queda de vendas que aconteceu em 1979, os executivos das gravadoras estavam começando a investir muito mais no produto, né, muito mais no sucesso do que no artista em si, até então eles pegavam o um artista e trabalhavam a obra do artista e tal. A partir de 1980 eles começaram a investir mais em sucesso e daí começaram a pipocar aquelas, aqueles sucessos, aqueles cantores de um sucesso só, bandas de um sucesso só isso já existia antes, mas começou a ser mais comum a partir de 1980. Mas voltando à nossa composição Novo Tempo a gente tem aí toda essa letra que eu falei e também as três coisas comuns dentro da obra do Ivan Lins. A primeira delas é a harmonia elaborada. Né? O Ivan Lins é um grande pianista, então ele explora muito bem toda essa questão de campo harmônico e tudo mais. O segundo, A segunda característica são os picos de melodia. Né? O Ivan Lins tem essa coisa de... O Ivan Lins, por ser um cantor de voz muito aguda, ele acaba explorando muito isso, essas, essas nuances melódicas. Né? Isso é bem comum nas músicas do Ivan Lins, não em todas, mas na maioria delas. E um terceiro elemento são os arranjos grandiloquentes, né, aqueles arranjos que vão cordas, vão sopros, tudo que tem direito, né, isso é bem comum na obra do Ivan Lins, e todos esses elementos estão presentes nesse arranjo de Novo Tempo. Em termos de instrumentos, a gente pode destacar, logicamente, o piano do Ivan Lins, que é sempre um destaque nas músicas dele, e essa música, ela começa ali, piano e voz, né, e ela tem aquele truque de produção que é você começar ali com alguns elementos de instrumentos e depois você vai acrescentando outros elementos até que se torna aquela coisa grandiosa, né? Dois outros instrumentos que se destacam nesse arranjo, na minha opinião, são o baixo, do Alexandre. Pra que nossa esperança seja mais que e o trompete, né? Tem um trompete permeando toda a canção que traz aquele, como se fosse um clarim, anunciando um novo tempo, né? Isso é bem interessante é, e traz todo esse ar de, de dessa renovação que a música está querendo expressar. Que se deixa em termos de harmonia, apesar de ser uma canção aparentemente complexa, principalmente por causa dessas nuances de melodia do Ivanins, Lins, é, ela é uma canção em termos harmônicos razoavelmente, digamos assim, simples dentro do contexto da nossa música popular brasileira. O Ivan Lins gravou outras versões dessa canção, mas a que ficou mesmo foi essa de 1980 e até hoje né, é uma canção muito legal para a gente ouvir nessas viradas de ano, viradas de ciclo, viradas de fase, para a gente entender que tem coisas boas para vir que a gente está mais forte por causa de tudo que a gente passou e que a gente pode, sim, ter uma vida melhor e mais plena. Desejando, então, para toda a galera da Sacada Cultural da Rádio Brasil Atual um ano maravilhoso, de muitas realizações, um verdadeiro Novo Tempo. A gente ouve, então, de Ivan Lins e Vitor Martins, Novo Tempo.
10: Castigos. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer para nos socorrer para nos socorrer no novo tempo. Apesar Força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra, sobreviver. pra que nós nossa... De herança Um novo tempo Apesar dos castigos De toda a fadiga De toda a injustiça Estamos
1: Muito obrigado, Rogério Baraquê, que desde o começo dessa sacada vem trazendo em sua coluna excelentes conteúdos. E assim, seguimos, seguimos com o coletivo Sacada Cultural, nossa diversidade, nossos sonhos e corações. Agora a nossa sacada segue o caminho em busca das palavras do médico e amigo Márcio Aurélio Soares. É com você, Márcio! Fala, doutor!
0: Boa noite, Danilo Nunes, apresentador da Sacada Cultural. Boa noite, Rogério Baraquet, do Respirando Música. Estamos aqui, mais uma vez, agradecendo esse espaço do Danilo poder comentar com vocês. Estivemos agora há pouco conversando com Eduardo Suplicy. Que ícone, que símbolo da política brasileira. Essa que é a política que costumamos nos referir como a política Substantiva, não a política que vemos reportada por aí na grande imprensa, uma política clientelista do toma lá da cá. Não. eu falo da política do suplício, da minha política, a política das ideias, dos ideais. Suplício é assim, e foi desta forma que ele se elegeu deputado estadual, deputado federal. Foi senador por 24 anos. Em 2016, foi o vereador mais votado na cidade de São Paulo. Sendo que o candidato, segundo candidato mais votado teve três vezes menos voto que ele. Hein? Portanto, foi o vereador mais bem votado da história de São Paulo. Não é pouca coisa mesmo. Como senador o Suplicy propôs o projeto de lei 10.835, instituindo a renda básica de cidadania que foi aprovada pelo Congresso Nacional e assinada pelo presidente da República em 8 de janeiro de 2003. Mas, infelizmente, até hoje ela está no papel, pois não foi regulamentada, porque abriu-se aí um espaço para que sua a sua implementação se desse gradualmente e entendeu-se que o Bolsa Família seria o primeiro passo. Mas era verdade, o renda básica da cidadania é uma quantia que deveria ser paga em dinheiro a cada cidadão universalmente, com o objetivo de propiciar a todas e todos a garantia de satisfação de suas necessidades básicas. Mas o um indivíduo ganharia um salário sem trabalhar? Você estaria se perguntando. Parece que para os nossos padrões, meio estranho, é? de certa forma. Mas isso já vem acontecendo na Europa e mesmo nos Estados Unidos, em boa medida, através de inúmeros benefícios sociais, como bolsa de estudos ou auxílio de desemprego, que por acaso nós temos aqui. Só que com prazo definido e de forma limitada. O fundamental, na verdade, quando pretendemos um benefício permanente com maior amplitude, é garantir a sobrevivência humana com dignidade. Além do aspecto humano, de garantir a sobrevivência dessa geração atual para semearmos novas gerações mais criativas e cultas, não podemos esquecer que estamos nos aprofundando da quarta revolução industrial. Com a chegada mais próxima da conexão 5G, que substituirá de modo indelével e inexorável o trabalho humano na produção. Outros fazeres terão que ser inventados e inovados, e já estão sendo. A mão de obra na indústria automobilística, a indústria que mais empregava 20, 30, 40 anos atrás, hoje vê aumentar a produção dos seus automóveis cada vez mais e diminuir seus postos de trabalho. E o que falar do sistema bancário? O livro do Suplicy, Renda de Cidadania, a saída pela porta, é de leitura obrigatória para aqueles que têm o um mínimo de interesse em construir uma sociedade do bem viver. Entre qualquer uma dessas plataformas de venda online de livro que você vai achá-lo. Inclusive o meu, Plantador de Tâmaras, que você poderá baixá-lo por um preço simbólico e conhecer também um pouquinho dos nossos sonhos. Tá aí. Fiz meu comercial. Um abraço, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Márcio Aurélio.
1: Bom tê-lo conosco. Então... Então bora Dandar? Bora que tá chegando o casal da arte, o casal dessa sacada e a coluna Dandô, Circuito Musical Dércio Marx. Alô, alô, Ana Stingue e Francisco Prande. Estão apostos? Então chega mais, Dandô! Dandô,
9: oh,
2: olha o vento que brinca de
9: Olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual e do programa Sacada Cultural. Eu sou a Anne Schingen
11: E eu sou Francisco Prandi. E nós somos do Circuito Dandô, Circuito de Música Dércio Marques. Como nós sabemos, o mês de janeiro é sempre marcado pelas festas de Folia de Reis no Brasil afora.
9: E para falar de Folia, nada mais justo do que falarmos do nosso grande mestre. Nércio Marques, que inclusive ele gravou, Francisco, o um CD chamado Folias do Brasil.
11: Ei, bom. E com essa pandemia, infelizmente, muitas casas não vão poder receber os foliões. Então, o que, que a gente vai pedir para os nossos ouvintes aí? Vamos fechar o olho e imaginar os foliões entrando na sua casa, trazendo os estandartes, servindo a mesa, e a gente vai criar essa conexão aqui. Então... Dá licença, dono de casa, que vem chegando a folia de patos de Minas. <música>
9: Vocês ouviram a música Folia de Patos de Minas?
11: Uma folia tradicional de patos de minas interpretado por Dércio Marques e Doroti Marques. E uma característica do Dércio Marques que todo mundo fala, Ana, é que ele sempre gostava de a reunir gente e de botar os outros para aparecer também, né?
9: E foi isso que, inclusive, ele fez nesse CD Folias do Brasil, que tem vários intérpretes que conviveram com Dércio, e vale muito a pena, a gente super recomenda Que vocês escutem esse CD
11: E para escutar mais um pouquinho dele Vamos ouvir agora O Terno de São Benedito Uma composição de Tino Gomes Georgino Júnior e Lima E ela tá interpretada pelo Giovanni Guimarães Com os vocais maravilhosos Que a gente escuta do Dércio ao fundo Vamos lá, daqui a pouquinho a gente conversa mais
12: Chegou o Terno de São Benedito Cantando forte feito pão, pereira Somos o povo vindo da poeira Trazemos fé nas obras da bandeira Trazemos fé nas obras da bandeira Essa bandeira que vem lá uma estrela a guia vem despertar o coração dos pobres, anunciando que chegou o dia, anunciando que chegou o dia em que o pão seja mais dividido e o canto forte da gente mineira vai acabar com toda essa o povo da bandeira levando em frente o povo da
9: janeiro, o mês das folias aqui no Brasil.
11: E é com essa mensagem de esperança que a gente começa desejando um feliz 2021 para todos nós, um 2021 melhor, de mais união, mais fraternidade, como a folia diz, em que o pão seja mais dividido, né?
9: Esses são os votos de todo o coletivo do Dando. 2021 vem aí Cheio de novidades, muita arte, muita música dentro do Circuito Dandô Fiquem ligados nas redes sociais do Circuito Que lá a gente vai divulgar toda a programação E aqui também a gente vai soltando uns spoilers para vocês
11: Lembrando sempre que o Dandô está presente no Spotify, no Instagram, no Youtube e no Facebook também e assim vai terminando a primeira coluna do ano do Circuito Dandô. A gente agradece novamente a Rádio Brasil Atual, ao programa Sacada Cultural e especialmente ao Danilo Nunes.
9: Um abraço a todos vocês e vamos nos despedindo com um trechinho aí dos nossos mestres Dárcio e Dandati Marques, Larue do Santo Rei.